0: Du lytter til Flores fabuleringer, berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tharemælkassen. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen i dag til Søren Hauge's spirituelle lærer og coach og forfatter til en masse spændende bøger også. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, Søren, og især også at høre om dit bud på den moderne spiritualitet. Men inden vi går rigtig i gang, så kunne jeg måske være lidt nysgerrig på at høre, hvordan din rejse ind i den spirituelle verden og virke egentlig startede. Fordi det er som regel sådan en ting, der sætter os i gang.
1: Ja, tak for invitationen, Flore. Øhm, ja, jamen øh, min spirituelle rejse, den begynder som barn. Øh, jeg har forskellige nøgleoplevelser som barn, som primært finder sted i naturen, i oplevelsen af, af alt det, der er omkring mig, og det vækker i virkeligheden en længsel og en... En søgning ind i, at livet må være mere ind. Og øh, det gør det på en måde, som jeg ikke rigtig kan forholde mig til, fordi jeg simpelthen er for lille. Altså min første bevidste spirituelle oplevelse, der var jeg fem år gammel og øh, oplevede kongeørene, der svævede op i, i højderne øh, på en ferie i Sydtyskland. Og, øh, jeg kan ikke huske andet fra den rejse der, en øh, svævende øh, og så er jeg... Øh, havde det som en religiøs oplevelse, så, og så har jeg båret det med mig i min, i min ungdom, og i øvrigt levede et, et ganske almindeligt uh, ungdomsliv med, med masser af øl og diskoteksbesøg og knaldt og læderjakker og alle de der ting der, men, men dobbelt i den forstand, at jeg ligesom var to steder hele tiden, og på et vist tidspunkt, når anledningen den bød sig, øh, så øh, kastede jeg mod det spirituelle igen, men nu mere bevidst som teenager. Og øh, det var en meget alene affære. Jeg kunne ikke finde andre umiddelbart, som, som tænkte i de baner, når jeg åbnede munden lidt over for mine kammerater. Så kiggede de på mig, og så kaldte de mig dybe Dybekaj. Så jeg fik øh, et af mine øgenavne, det var Dybekaj. Ja. Øh, og det var ikke fordi, jeg blev ikke mobbet, jeg var velfungerende og klassens sjove og sådan nogle ting. Så jeg, jeg havde forskellige tricks i ærmet til at fremstå <laughs> normal og naturlig, men, men, men jeg passede slet ikke ind i den sammenhæng, som, som jeg var en del af øh, og var ensom øh, med det. Så jeg, jeg overlevede ligesom på spil spillet, mm. kan man sige, som, som en almindelig dansker. Øh, og jeg kan huske... Jeg havde engang en, en samtale som sent teenager med en anden i en bus, øh, inden jeg flyttede hjem fra, Og han sagde, Nå, hvad så, hvad laver du? Og så fortalte jeg ham, hvad, hvad der interesserede mig. Og så sagde han, Jamen, du, skal, du skal vel også have brød på bordet. Og det var ligesom det eneste, der optog ham. Det var, hvert fald en job jeg havde, men ja. det gav bare ingen mening. Fordi, øh, og det var igen sådan en kontrastoplevelse. Wow, hvad stiller jeg op her? Og det var så som 17-årig, at jeg, at jeg fandt øh, den spirituelle strømning, som hedder teosofi. Og det var, det var en, en voldsom rystelse for mig, at, at jeg endelig kunne øh, søge sammen med nogen, hvor, hvor, hvor det var et sprog, hvor man ligesom kunne udtrykke nogle ting. Og hvor det at have levet flere liv, eller det at man kunne se udstrålingen hos andre eller andre forskellige dimensioner af tilværelsen, at det blev opfattet som normalt.
0: Ja, øhm, så man ikke var den skøre længere.
1: Ja, pludselig var jeg ligesom en del af et, et fællesskab af velfungerende mennesker. Og, og kort efter, øh, inden jeg er ja, lige omkring mit 20. år, så kastede jeg mig simpelthen ud i at starte en, en studiegruppe. Øh, jeg var ikke flyttet hjemmefra endnu. Jeg var 19, da planen den ligesom blev undfanget, og 20, da at vi gik i gang, og så kastede jeg mig bare ud i at at formidle, fordi i de par år, hvor jeg havde beskæftiget mig med teosofien, der havde jeg læst en del, og det læste, det klingede så stærkt ind i mig, at jeg følte, jeg oplevede simpelthen, det var som at komme hjem i en verden, hvor jeg var helt senevandt, og det kan måske lyde lidt weird, men jeg begyndte at undervise som 20-årig, og det var jo meget ældre
0: mennesker, der kom, og ret mange. Og, øhm... Sejt. Alligevel at have mod, for jeg tænker, det kræver også en eller anden form for rygdrag at stå, fordi hvis jeg tænker på, det jeg var 20, og var lidt det samme sted som dig, der, der var, havde jeg slet ikke mod til at gøre sådan nogle ting, så det synes jeg, der var enormt sejt.
1: Ja, øh, og, så, og så brød det, så brød det løs øh, for fuld kraft. Jeg startede med at undervise på aftenskole, øh, og inden der var gået få sæsoner, så havde jeg 100 elever, på fem forskellige hold, øh, i, ved, om ugen simpelthen. Og det var jo en eksplosion. En det var så i Aarhus på daværende tidspunkt, hvor jeg vokste op i Aarhus. Øh.
0: Og hvad var det primære fokus så, i undervisningen dengang? Hvad var alt, mellem,
1: det? Alt, mellem, alt mellem himmel og jord. Øh, teosofien adresserer et kæmpe øh, spektrum af spirituelle emner, reinkarnation og karmaer, Æ, engle og atlantis og aura og chakra og bevidsthedsudvikling og øh, øh, oplyste væsener og øh, klodens dybere udvikling og øh, hvad sker der med os, når vi dør. Alle de der temaer, som sidenhen gik hen og blev meget sådan, og stadigvæk er selvfølgelig, meget udbredte temaer, som bliver behandlet. Og, men dengang, da jeg begyndte at undervise, der var altså reinkarnation og karma, det var sort snak for de fleste. Jeg mener, i dag bruger vi jo karma som sådan en slogan, det er god karma, siger man i ja, dag. Det er, det er helt ja. vildt, hvordan tingene er blevet mainstream.
0: Uden at forstå, hvad karma er, når man siger det på den måde.
1: Jo, jo, det er jo meget overfladisk tilgang til ordet, fordi karma betyder årsag og virkningsprincippet, som gør, at alt, hvad vi sender ud, det vender tilbage til os selv igen, så vi er ligesom Øh, det, det, det vi er i, har vi selv været medskabere af, øh, og, og det er de fleste jo ikke helt parate til at gå dybere ind i, men, men det er bare for at lave kontrasten med, hvordan det var dengang, og så hvordan det er nu, det var virkelig øh, en udfordring at undervise i, at mennesket har, øh, eller er, forskellige auraer eller udstrålinger, eller energifelter, som... Øh, hvad er det for noget, og hvor ved vi det fra, og kan det bevises? Det var sådan rigtig meget den tone, der var dengang. Så, men det skærpede jo også, at jeg blev nødt til at være så skarp i at formidle det her, og ligesom kæmpe sagen, og ligesom sige, jeg står op for det her, og øh, jeg vil bruge al den rationalitet, jeg overhovedet kan bringe i spil for, at det her, det bliver, det lander som noget muligt i folks virkelighed. Og, og det var typisk min rolle dengang. Det var Søren forklarer alt, fra hoved til hale, fra det største til det mindste, og, og, og sådan gjorde jeg faktisk i 30 år. De, de sidste 10 år, der har jeg været et andet sted, men jeg brugte 30 år på at formidle alle de her spirituelle emner for tusinder og tusinder og tusinder af mennesker. Øh, igen, og igen og igen og igen og igen, systematisk og lag på lag og trin for trin, og jeg ved ikke hvad.
0: Så hvor har du hentet din egen inspiration, tænker jeg, for det er jo også meget at være, både at være på og give af sig selv, så tænker jeg, hvordan, nu så nævnte du naturen til at starte, men, men hvor har du ellers sådan selv blevet fyldt op og hentet inspiration fra?
1: Altså de første mange år der, der, der var det jo ligesom, man kan sige, det var min spirituelle kuverse, eller min, min spirituelle urtehave, hvor jeg samlede op, og der var rigeligt at hente inden for den teosofiske bevægelse med de kæmpe store pionerer, der var gået forud klavriante forsker og spirituelle lærere, så der var, der var mange at tage af. Øhm, og der, der, jeg kan jo bare remse op, men, men, men så lød jeg mig jo løbende inspireret af mange andre impulser, som er beslægtet Paramahansa Yogananda og hans en yogis selvbiografi og Martinus og Martinus drømning, og Rudolf Stein og, og beslægtede ting. Og, og selvfølgelig lærere, øh, jeg mødte. Øh, altså i levende livet selvfølgelig. Øhm, og det vil jeg så sige, det er jo det, der i de sidste, de sidste år ti har fyldt 10-15 år, har fyldt meget mere for mig. Det har jo for uden naturen, uden min egen meditation og min egen indre erfaringer. Så har det været at møde ligesindede, øhm, mm. meget dygtige, kompetente mennesker, som har arbejdet med spiritualitet øh, det meste af deres liv. Og, og jeg har selvfølgelig nogle. Nogle darlings, kan man sige, som ligesom er, er nogle, nogle mennesker, som jeg virkelig opfatter som gode rollemodeller. Men, men, men først og fremmest handler det jo om, at jeg skal leve mit liv. Øh.
0: Ja, men lige præcis. Jeg tror også, at det er derfor, at, at jeg føler mig sådan tiltrukket det til der fordi jeg synes også, at når jeg ser dig og dit arbejde, at selvom, selvom det spirituelle, det kan nogle gange godt lette låget, at vi kan glide væk fra den her jord, hvor jeg oplever dig som værende meget jordbunden Jeg øh, og, ja, ja. og det er, noget, der er rigtig vigtigt i den her verden, at vi husker, at vi er her i en fysisk krop og en fysisk inkarnation, og det er egentlig den vigtigste oplevelse af dem alle. Kunne vi lige så godt lade være at være her, tænker jeg nogle gange. Ikke?
1: I allerhøjeste grad. Og, og det er da også der, hvor spiritualiteten har, altså spiritualitet i dag har det også, hvad skal vi sige, det er vigtigt for mig at understrege, at spiritualitet er, og i øvrigt så taler folk så meget om spiritualitet i dag, de definerer jo alt, hvad mener du egentlig med spiritualitet? Det kan vi lige prøve at vende tilbage til om et øjeblik, men spiritualitet er blevet så udbredt, at man kan næsten putte hvad som helst i den pose, så, så går det på en eller anden måde. Og, og det vil jeg så sige, det er også okay for mig, men min egen tilgang til spiritualitet er, at det kommer selvfølgelig af spirit eller ånd, og det betyder, at spiritualitet må altid indebære, at der er en dyb forståelse eller overbevisning om eller oplevelse af, at alting kommer fra en kilde, at, at hele universet alt det skabte er et udtryk for noget, som er ud over os noget, Noget, som vi har prøvet at kalde Gud, eller Allah, eller Brahma, eller hvad nu det er, vi har prøvet at kalde det her, som i virkeligheden ikke har noget navn, men som er kilden til kosmos, kilden til skabelsen. Altså, det det er for mig fuldstændig alt afgørende, og det er ikke en fysisk kilde, det det er præcis en åndelig kilde, eller det er ikke en form, det er en væren, som er kilden til alting, og... Her kommer vi allerede til kort, for vi kan ikke tale ret meget om det. Vi kan mere sige, hvad det ikke er, end hvad det er.
0: Mm.
1: Og så kommer der den næste trin for mig. Det er altså, det første det er, at der er kilden til alt. Og det er så ufatteligt, vildt, omfattende. Men i dig og i mig, der er der også en, en kerne indeni. Og den kerne eller essens, der er i dig og mig, kommer fra kilden. Og er derfor også en bid af kilden, om du vil. Og det vil sige, at inden i dig og mig, der er der en fuldstændig fantastisk virkelighed. Og den er heller ikke fysisk. Så man kan sige, at vi er små minikilder, hver især. Og og hvad er det så? Det kan vi heller ikke rigtig tale om. Men vi kan forsøge at putte nogle ord på og sige, at kilden i dig og i mig har noget at gøre med den dybeste væren eller bevidsthed, som er lys som er fyldt med, med hjerte, og som er en skaberkraft, vi alle sammen rummer. Og den er meget, meget mere end intellektet og de umiddelbare følelser og den øjeblikkelige tilstand. Det er, det er frembringelser af vores egen indre kilde, men vi er så ufattelig meget mere end det. Og det er sådan set det, der er den centrale, den centrale vinkel for mig, er, at, at hjælpe andre, ligesom jeg arbejder på at hjælpe mig selv med, at bringe det indre frem, sådan så at det vi egentlig er, det lys vi er, det hjerte vi er, den skaberkraft vi er, at det kommer til øhm, at gennemsyre alt andet. Fordi det er kun der, vi bliver lykkelige. Det er kun der, vi virkelig bliver opfyldte af, af hvad skal vi sige, det som livet handler om. Og det tredje og sidste punkt, jeg så lige vil fremhæve, så det var altså kilden, og så var det at i dig og mig er der så også en kilde. I alle levende væsener er der en kilde. Og så er der. Det er bare så vigtigt. Det er. Der er en bevidsthedsopvågning, der hele tiden finder sted. Vi er i færd med at vågne op til, hvad det egentlig er, vi er en del af. Og det er så vidunderligt, fordi det er, ligesom, det er livets drama. Det er, det er den store fortælling. Det er udviklingsrejsen, hvor vi fra i begyndelsen mere at opfatte os selv som, som form, øh, opdager jeg, at det er indholdet, der tæller. At det ved vi jo alle sammen, når vi siger det. Ikke? Det er jo, hvordan menneske er, ikke hvordan det ser ud, det handler om. Men, men det er ikke sådan, vi agerer i de fleste situationer alligevel. Øh, så det er bare for at sætte scenen for, hvad spiritualitet er for mig. Og centralt i alt det er, at hvis ikke du har hjertet med, hvis ikke du virkelig har dit hjerte med i, i det, det hele handler om, så har du, ja. du tabt det på gulvet, det, som, som er det væsentligste overhovedet.
0: Man kan jeg vel Æ. egentlig godt tale om, at, at det, du kalder kilden eller essens, det er ren kærlighed, men ikke en kærlighed, som den, vi giver og tager til hinanden, men noget, der er langt dybere. Absolut, ja. Det kan, det kan man i høj grad sige. Man kan faktisk
1: bruge mange forskellige ord for det, uden at udtømme det. Så vi kunne, ja. vi kunne lave alle mulige dialekter af, hvad kærlighed er. Det er barmhjertighed, det er medfølelse, det er mildhed, det er omsorg, det er empati. Men det er også meget mere end det, for det er også lys og stråleglans og, og nærvær og vågenhed og kraft osv. Og, og, øhm, og, og det er for mig det helt centrale. Det er hele tiden at være på jagt efter det, når jeg møder andre mennesker og når jeg oplever, hvordan jeg skal leve mit eget liv. Det er, at det lys vi er, det hjerte vi er, den power vi er, det handler det simpelthen om at få frem. Um
0: så yes. når du siger det, så, så tænker jeg jo, det, altså, det, det sværeste, det, det, sådan er det i hvert fald i mit liv, det er at holde fast i den, og hele tiden udvikle den og udvide den, og, og gå dybere ind i den selv, fordi i hvert fald i mit liv er det sådan, at når, når det så bider lidt en gang imellem i livet, og så kommer vi nogle gange, så kommer jeg til at få tabt mig i, bare at føle mig som menneske i den begrænsning, det nu har. Så jeg tænker, det der kunne være interessant her at vide, er, hvad, hvad, hvad gør du for at holde fast kontakt til det her lys, til den her kilde, og hele tiden videre at at det er evigt flydende. Ja,
1: men nu sagde du selv ordet menneske lige før. Jeg Jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig, og så tilføjer jeg også. Og det lys og det hjerte og den kraft, vi er er det, meningen skal strømme igennem vores menneskelighed. Så vores menneskelighed skal ikke tages ud af ligningen, men faktisk bringes ind i ligningen. Og der er nemlig spiritualitet, der kæmper med arme og ben for at bringe menneskeligheden ud af ligningen. Og undskyld, jeg siger det på den måde, men, Nej, det, er men det, det er fordi, der er mange, der ligesom... Når det handler om det, der vil sige at være menneske, ja, det er så noget, vi skal overstå, og ja, det er noget, vi må udholde, og ja, det er også bare det lille ego, og og ja, det var også bare det der, men men, men bagved, der er vi noget meget, meget fantastisk. Way! Stop lige et øjeblik. Der er vi ved at trække os ud af ligningen. Vi skal ind i ligningen. Vi Vi skal have lyset og hjertet og skaberkraften til og gennemstrømme det, som vi er udtryk for som mennesker, og så kommer der noget vidunderligt og herligt ud af det. Og jeg oplever det så mange gange. For eksempel når mennesker kommer til mig en til en øh, øh, i livsvejledningens at med, altså nok vende tilbage til det spørgsmål, hvad gør jeg selv? Jeg husker det. Når folk kommer til mig, det der er så vidunderligt, det er, når jeg kan mærke i samværet og igennem den proces, der nu pågår, at der kommer, mere, der kommer simpelthen mere lys i øjnene, der kommer mere nærvær, der kommer mere dybde, der kommer engagement, der kommer, der kommer sårbarhed. Øh, sårbarhed er vanvittigt vigtig for at turkomme til stede, at man vælger at ligesom vil være der med sine svagheder, og så sige, okay, de må faktisk også godt være her. Yes, det er virkelig afgørende. Og nu så tilbage til spørgsmålet omkring, Hvad gør jeg selv? Jamen, jeg får da også hjælp fra andre. Altså, jeg er jo ikke bare sådan en en, uafhængig størrelse, der hænger og i rummet. Alle har brug for for vejledning og assistance. Men det, jeg i meget høj grad gør selv, det er at skabe rum i mig selv, for at det, der er svært, det skal have plads. Så jeg, jeg, jeg gør i virkeligheden det, at jeg når der er noget, der er svært, så, så læner jeg mig... Nu siger det meget forsimplet, det her, men, ja. men det er egentlig det, jeg gør. Så læner jeg mig ind i det større rum, jeg er en del af, og gør mit bedste for at give plads til det, der er tungt, eller sorgfuldt, eller vredt, eller bange, eller hvad det nu er. Fordi det er en del inde i mig, som ikke skal fornægtes men som skal mødes varmt og venligt. Er der noget, jeg har opdaget i de sidste ti år i mit liv? Så er det, at den måde, vi møder os selv på, er fuldstændig afgørende for alt andet. Og hvis vi tror, at vi bare kan sætte os ned på motten, og så meditere os ud af det hele, ved ligesom at bare tro, vi er en vågen bevidsthed, der transcenderer alt det her, og ikke vil have med det at gøre, men ligesom bare vil lande sted hen, så gør vi ondt værre. Vi skal fagne det i os, som virkelig har brug for at blive mødt. Og det gælder alt. Der er ingen undtagelser her. Der er ikke noget, der skal skjules. Der er ikke noget, der, der ligesom ikke gælder her. Det, det er alt det er hele pakken kan øhm, du
0: ikke, at det nogle gange er der, vi farer lidt vildt? Fordi sådan synes jeg tit, at jeg oplever, at mennesker har sådan en idé om, at vi skal nå et bestemt sted hen, som er sådan en eller anden tilstand, Men hvor det også hører, det du peger på, det er at sige, at ja. vi skal bare opdage, at vi kan være mennesker, men med det hele og rumme det hele for det her lys og kærlige sted. Så det er egentlig en indad bevægelse jo. mere, end det er en udad bevægelse. Sådan tænker jeg det i hvert fald nogle gange.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og, og øhm, det er et... et det er noget, jeg ser igen og igen, at og nu kommer jeg igen som et lidt sådan en, et kritisk øje på spiritualiteten. Der er der mange der er optaget af spiritualitet. De er ikke interesserede i at se hele sig selv og rumme hele sig selv. De, de har en favorit. De har en favorit opfattelse af hvordan de gerne vil være, og så har de en forestilling om hvor lang tid det vil tage at komme derhen. Og resultatet af at det bliver, at du er aldrig til stede i dette nu, med en tilfredshed og glæde og en, et nærvær, som gør, at du kan skabe og være det, du er. Det er ikke et eller andet mål der ligger langt ude, som vi skal komme hen til. Det er en del af, hvad skal vi sige, skæld, der falder fra øjnene. Det er, for nu citerer en, en jødisk vismand, der hedder Martin Buber, skatten, du søger, er altid begravet lige der, hvor du står.
0: Yes. Lige der, hvor du
1: står. Det der, det, det der med, at, at jeg skal i så og så mange liv skal jeg disciplinere mig selv og meditere hovedet af, af kroppen og, og, og gøre dit og dat og lave alle de der øvelser og gå på alle de der kurser, så kommer jeg måske i retning af at blive lidt oplyst en gang. Det er efter min mening et kæmpemæssigt blændværk. Altså det ja. er en fuldstændig... Den er, den er velmenet men det er en måde at komme væk fra sig selv på. Og jeg har selv praktiseret det der, så jeg ved, hvad det er. Jeg ved, hvad det vil sige at sidde og drømme om, at man engang bliver stor og lysende. Yeah, okay. Og jeg mener, der er ikke noget, der er værre end at minimere sig selv på den måde. Ikke? Altså, Jesus han sagde, øh, at, øh, at, vi, at vi, skulle, vi, skulle, vi skulle lade lyset skinne helt enkelt. Vi skulle... Vi skulle vise det, vi var. Det, hvis vi endelig skal lytte til kristendommens øh, øh, uvildige grundlægger, fordi jeg er sikker på, at Jesus han var ikke interesseret i at etablere en religion, men, men han blev så kilden til en religion, så siger han, at vi, skulle let, vi skulle ikke sætte vores lys under en spand.
0: Mm. På
1: gammeldansk, en skæbbe. Yeah. Altså, vi skal ikke sætte lyset under spanden. Nej, vi skal tage spanden af, så lyset kan skinne. Det er, en sind, det er jo en revolutionerende opfordring i virkeligheden. Vis dit lys. Lad være med at dig. På nogen som helst måde. Hvis det giver mening.
0: Fordi noget af det, jeg synes, jeg ser, det er, det her med, at lidelse er svært for det moderne menneske. Det er ligesom om vores evne til at rumme det, der er svært i livet, er blevet ekstremt lille. Hvilket jeg for min sag tror, jeg kan se i, at så mange af os også har det svært. og der tænker jeg netop det du taler om her med at lade lyset skinne igennem og kunne rumme det hele synes jeg er virkelig essentielt for det handler det egentlig ikke om det når vi taler ånd eller spiritualitet at vi egentlig styrker vores evne til at kunne rumme alt det livet handler om fra det her dybe sted i os jo det gør det
1: og hvis det er vi arbejder sundt med spiritualiteten så vil vi også øge vores evne til at kunne håndtere og møde det i vores liv og i os selv, som er svært. Øhm, jeg synes nogle gange, der er sådan en, en lidt udbredt opfattelse af, at hvis man bliver spirituelt, så bliver man rigtig, rigtig sensitiv, og så kan man desværre ikke klare det ene, og man kan ikke klare det andet, og man kan, øh, man er nødt til at passe på sig selv på en lang række områder. Det, det tror jeg er et, far, et potentielt faresignal at tro, at spiritualitet gør man på en eller anden måde øger sin følsomhed, så man har svært ved at begå sig i verden. Tværtimod. Ja, det robust, sige, ja. Ja, lige præcis. Robusthed og hjertekraft er jo noget, der skal øge vores kapacitet og ikke gøre os øh, skrøbelige i forhold til omverdenen. Ja, dels er der det, du sagde før med, at, at, at vi ikke øh, har måske så let ved de ting, der er svære og tunge. Men det er jo, det er selvfølgelig også noget, der handler om, om den verden, vi lever i, og at vi, og nu taler vi jo så om en meget privilegeret dansk situation, fordi mm-hmm. mennesker er jo ikke ens overalt i verden. Der, der er jo helt andre vilkår øh, i andre verdensdele, så det skal vi lige huske på, at vi ikke generaliserer og tror, at alle er som en gennemsnitseuropæer, men... Det moderne teknologiske liv og alle dets bekvemmeligheder har også medført, at vi er rimelig, rimelig forventede med en ekstrem luksustilværelse. Det vi kan gøre i dag, det kunne hverken konger eller prinser gøre for to eller 300 år siden, lige meget hvor højtstående de var. Og alligevel så opfører vi os som om, at det er meget hårdt det her liv, når vi møder lidt modstand eller der er besvær i hverdagen, det, det er utroligt så lav tærslen ofte er for villigheden til at møde det konstruktivt og nysgerrigt og også med, med noget mod. Øh, og det er måske både en tidstendens og en kulturel, jeg ved ikke om man skal kalde det dogenskab eller, eller sathed, der, 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 der er kommet på banen, øh,
0: Jeg tænker, det handler meget om det her med, at vi er blevet så optaget af os selv. Nu taler jeg selvfølgelig igen om om den mere europæiske kultur, men hvis vi tænker sådan tilbage i tiden, og jeg tror bestemt ikke, vi skal tilbage og finde alle svarene, men men sådan i den kirkelige, åndelige forståelse, der havde vi et kirkeligt fællesskab, også inden Luther og sådan noget, og vi vi var vant til at det var en normalt, Tænk, at livet kunne være svært og udfordrende, og så kunne vi få hjælp til det hos præsten, eller hvem det nu var, de kloge mennesker. Hvor i dag der handler det meget om mig, og jeg skal have det godt, og du er ansvarlig for, at jeg skal have det godt, i stedet for det her med at tænke, hvad kan jeg bidrage med? Ja, og det, det, det er der, hvor kortslutningen
1: kommer i forhold til moderne spiritualitet, at når man tror, at spiritualitet det er kun noget, der handler om det enkelte individ, det er, ligesom den, det er den ene side af mønten, det er, og, og det er jo så til gengæld rigtigt nok, det handler om dig, det handler om mig, mm. øhm, men vi er ikke kun individer, vi er altid en del af fællesskabet, vi er altid en del af et vi, og ikke kun et jeg. Øhm, og, og, og den der vi-dimension af spiritualiteten, det er jo den, der skaber omsorgen for det fælles bedste, engagementet i samfundet, mødet med naboen, løsningen af konflikter i, i, i stort og småt, at der skal vi bringe spiritualiteten med ud. Det er ikke noget med at sidde i lotusstilling i sin egen lille øh, tilbagetrukne retrætehytte, selv selvom det selvfølgelig er godt periodisk at gøre den slags. Jeg mener, en gang imellem er det fantastisk vigtigt, at vi kan trække træk os og gå i fordybelse og arbejde, meget dybt med os selv omkring alle de ting, der kommer op. Men det er ligesom kun den ene side af det. Det er ligesom at trække vejret indad, det og at ind. Så er der udåndingen, det er engagementet i vores verden. Det er, at vi er medborgere, og vi er med mennesker, øh, og vi er med skabninger. Øh, og, og, og det er lige så spirituelt som det individuelle. Men det er selvfølgelig rigtigt nok, at vi kan ikke lægge den spirituelle hat over på, at samfundet skal gøre os spirituelle. Det må vi tage ansvaret for at begynde på selv, men vi glemmer
0: forbundetheden, vi er altid ja. forbundne med alt andet. Lige præcis. Det er også en af mine kæphester. Det er der, hvor vi kommer tilbage til naturen. Um, ja. Det er jo, naturen, den åbner helt automatisk op for det rum, det gør den i hvert fald for mig, jeg har gjort det lige siden jeg også var barn. Det, det var der, hvor jeg virkelig kunne mærke, at, at alting er godt, så selvom jeg synes, det var svært, der hvor jeg voksede op, så når jeg var der, så, og sådan er det også i dag, så kan jeg mærke, at, at alting er okay. Ja. Og så kan man trække vejret dybere, og man kan mærke, at man er holdt og forbundet, ikke kun med træerne og det hele, men også med dig og med alle andre. Ja, men
1: det, det, det er jo et, et super vigtigt øh, tema, og der har vi jo sådan en fælles oplevelse, eller en beslægtet oplevelse af naturens vigtighed. Øhm, men det, jeg har lyst til at starte med at sige, at vi skal huske, vi er jo selv natur. Ja. Øhm, og, og nu sidder jeg her i mit hjem med mure og vinduer og alt muligt andet. Det er alt sammen bearbejdet natur. Der er ikke noget, der i virkeligheden ikke er natur. Fordi det er det, der er til hele vores menneskeskabte civilisation. Det er natur. Så det er egentlig bare bearbejdet natur. Vi er kun i natur hele tiden. Men når vi former verden så meget som en isoleret osteklokke, at... at den rene natur i sig selv går hen og bliver noget fjernt og fremmedartet, som vi kun sjældent gang forvilder os ud i og skønner os tilbage i betonbygningerne, og uh, og vi fryser, og vi gør ved, så har vi jo, altså vi har virkelig mistet noget af det mest værdifulde overhovedet. Det er en kæmpe gave. Naturen er den større helheds øh, dybe helende indvirkning på os, øh, her udenfor, hvor jeg bor, er jeg har nogle fantastiske naturomgivelser øh, her, hvor jeg er. Men, men lige ude i den store parklignende have, der er her udenfor, der er en, en, en stor, øh, en, et stort bøgetræ, som er fuldstændig fantastisk. Og bare at se på det træ er næsten sådan, man falder til ro bare ved at kigge på det. Ja. Øh, men hvor tit gør vi det? Hvor tit tager vi os tiden til at blive stille? Nu er det sådan, lige nu, mens vi optager det her, der sner det her udenfor. Nu er det, nu er det ved at være helt mørkt, men det sneer, sneer udenfor. Og før vi startede udsendelsen, jamen der, var, der stod jeg bare og på sneen.
0: Ja. Det, er jo,
1: det, det er jo virkelig en af de mest fantastiske gaver, at bare se noget, der virker selv. Det kunne også være blade, der faldt fra træerne, eller, øh, eller, eller hvad som helst, der bare udfolder sig. Skyerne, der driver. Hvor tit bruger vi tid på, Bare at se skyer, der driver. Vi har travlt med, at vi gerne vil opnå resultater med alle mulige forskellige øvelser og ting, vi betaler for os og videre. Men ja. tit bruger vi et kvarter på at være bare åben mund og polypper? Og bare kigge på den der, og bare sanse den der fantastiske natur. Den begynder med det samme og i bedste forstand krybe ind under huden på os og udvirke sin forunderlighed. Og vi skal huske, at naturen er jo ikke en død ting, naturen er ikke en ting. Det er levende. Der er ikke noget, der ikke er levende ude i naturen. Så vi er levende liv, der er en del af et levende liv. Jeg mener, hvilken fantastisk invitation til noget mirakuløst.
0: Jamen fuldstændig. Og jeg ved, en, en stor passion, du og jeg har til fælles, det er færøerne. Fordi deroppe, der synes ja. jeg, når man er på færgen, så bliver man i høj grad men om en ting er folk, der er deroppe er ekstremt nærværende det er ligesom en livsvilkår synes jeg ja. men også naturen den ja. er simpelthen helt magisk men det har vi jo også herhjemme men det handler vel i bund og grund om det her med at vi igen har fjernet os, som du siger vi er blevet så optaget af at præstere, i stedet for at bare være
1: det er rigtigt Altså i 23, 24 år af mit liv, der tilbragte jeg en til to uger hver sommer på Samsø. Og jeg, ble, jeg er aldrig blevet færdig eller noget med Samsø overhovedet. Det er, en, det er en relativt lille ø. Det er jo selvfølgelig de større øer i Danmark, men øh, en vanvittig opdagelsesrejse. Øh, og jeg har det selv sådan, at de mindste steder er kæmpestore verdener, hvis vi tør åbne os for det. Men så er det bare en gang imellem sådan, så kan det være en god hjælp, og hive proppen helt ud, og flytter sit andet sted hen, og når, når du har nævnt færøerne, du var selv ude om det, så siger jeg, altså, det det, som jeg sagde, jeg har en kærlighedsaffære med færøerne, og øh, jeg elsker at tage op med en gruppe spirituelle mennesker, fordi det sparker bare stolen fuldstændig væk under os alle sammen, fordi du skal bare gå få skridt, så er du ude i fjellet. Ja. Øh, og, og, og det er så ureguleret, det hele, og det er naturen, der stadigvæk bestemmer. Du kan ikke engang tage... Du kan ikke engang tage båden til Mitjines, den vestligste ø, hvis det er for uroligt. Jamen, så må du vente. Jamen, ja. kan man så ikke tage en helikopter? Jamen, det er ikke sikkert. Det er sikkert nok. Så må du vente. Og, og det kan så være en hjælp til, når man så kommer hjem igen, at så kan man så se det nære med nogle andre øjne. For jeg tror, vi har brug for at genopdage miraklet. Mm. Altså simpelthen at genopdage livets mirakel. Det er ikke noget fjernt, du skal gå på kurser for at opdage. Det er lige foran dig hele tiden. Og det kan vi selvfølgelig hjælpe hinanden med. Spiritualiteten kan være en hjælp til, og det er jo derfor, at når folk går til yoga eller andre ting, det der med at blive stille og mærke roen. Nu har vi også naturterapi, som er kommet på banen her i de seneste år. Ja. Og jeg tænker, det er nogle vældig stærke tilgange til, at vi genopdager verden, og vi genopdager os selv. Fordi vi har brug for, altså for mig er spiritualitet... Det er livsløst. Det er ikke noget at gøre med at sidde og anstrenge sig i en eller anden øh, lotus-stilling. Ja, det må man gerne, men altså, det handler ikke om at sidde i lotus og udføre en eller anden øh, timelang øh, disciplin. Hvis livsløsten bliver vagt, fordi mit hjerte åbner sig for det forunderlige, så er jeg automatisk i færd med øh, at, at lade de kanaler, jeg har inde i mig, blive gennemstrømmelige for noget, der er større og mest, meget mere fantastisk, end den gentagelige hverdags søvndysende rutiner, fordi det, det er jo også en del af vores alt for forudsigelige moderne liv, at det hele det kører fuldstændig efter forudkalkulerede planer. Det hele det er forudsigeligt, og hvis noget ikke er forudsigeligt, så bliver mange helt paniske. Jamen, hvad skal vi nu... Op? hey, og hvad sker der nu, og strømmen er gået, og jeg ved ikke, hvad alt muligt. Ja, heldigvis strømmen gik, så du kunne vågne lige op et øjeblik.
0: <laughs> ja, men du har fuldstændig ret. Men, men jeg tænker også, det handler også om noget respekt. Nu har jeg været meget optaget af, af de gamle indianske kulturer, og har gået den vej i mange år. Og, og jeg elsker ja. den der smukke tilbedelse, der er af, af mod jord og fader himmel og af vandet og elementerne. Og det her ja. med at huske, at livet er ikke en selvfølgelighed, og det, der er omkring os, er heller ikke den og at der er i naturen og i det, der er omkring os, også er nogle kræfter, der kan understøtte vores måde at være i livet på, og det tænker jeg netop, vi glemmer, når vi bare tror, at det hele handler om at få bilen og jobbet og den næste uddannelse, så kan jeg lige tage en pause og sidde i hvis vi skal blive i det billede, ikke? Jo.
1: Jamen, jeg giver dig fuldstændig ret, og der er ingen tvivl om, at indianernes, de forskellige indianers forskellige traditioner har nogle spændende ting og at byde ind med i det moderne liv. Og det er da også derfor, der er mange medicinmænd, øh, skråstreget kvinder, øh, hvad det nu er, øh, hvem det nu er, der repræsenterer det. Både mænd og kvinder, som fra den, de indianske kulturer af, kan faktisk bringe spiritualitet ind i vores moderne liv. Øh, Underet sker ofte, når vi mister kontrollen. Altså, det, det, det er ofte, når vi ikke kan styre og forudsige noget, at chancen er der for, at den større virkelighed pipler igennem og, og, og kan få adgang ind i vores øh, i, i vores hverdag og faktisk udvide hverdagen for vi skal ikke væk fra hverdagen det, det var Dan Tyrrell der sagde jeg holder af hverdagen yeah. Jamen det kunne man meget, meget gerne kunne sige spirituelt også at, at øh, det handler om at, det, det handler om at bringe det ekstraordinære ind i det ordinære eller sagt på en anden måde det ekstraordinære er altid i det ordinære, hvis ellers vi er til stede i det. Altså, øh, og, og, og det er jo det, der for mig at se også gør, at spiritualitet er umisteligt forbundet med livsglæde, er umisteligt forbundet med et stort og rungende ja til at være her. Ikke en eller anden lille overlevelsesplan, hvor man sådan kan forsøge at minimere sig selv ned til at have den der rene, uforstyrrede spirituelle energi. Hallo! Den, den spirituelle energi, den skal ud i alle forstyrrelserne. Den skal ud som ringe i vandet og påvirke vores hverdag. Og på længere sigt skulle det meget, meget gerne være sådan, at vi får et forvandlet samfund og en forvandlet kultur og en forvandlet verden, fordi spiritualiteten den simpelthen insisterer på at få plads. Og det gør den jo for eksempel allerede nu, når... Øh, Øh, når øh, mindfulness er, er blevet mainstream, hvis man bare tænker på, at for ikke så mange år siden, der var mindfulness, det var sådan, ja, det er sådan nogle mærkelige nogen, det er, det er jo nogle af dem der, der mediterer, men nu, nu er det helt legalt faktisk, at bringe det der meditativ fokus ind, ja. det er lidt det samme som, Og ikke et ondt ord om ryger, jeg har selv røget for mange år siden, men men den måde, som tobaksrøgen forsvandt fra det offentlige rum på, altså kunne det virkelig lade sig gøre på så kort tid? Ja, det kunne det. Lige pludselig var paratheden der. Og det synes jeg er vildt fascinerende. Hvor kan vi vi hjælpe med at skubbe til, skal vi kalde det, tryghedsgrænserne, sådan så vi opdager, at det er slet ikke farligt at miste kontrollen. Det er fascinerende, når vi tør åbne ind til noget nyt, og den dristighed og det våge mode, den skal vi også have med os til at ture vilde forandringen. Hvis vi ser lige et øjeblik nu på, på coronakrisen, det er jo en enestående mulighed for at mærke sig selv mere. Og jeg, jeg kan huske lige så tydeligt de første forårsmåneder, hvordan at det var sådan et, et, et kæmpestort gennembrud for mig at opleve, at verden var mere stille. Ja. Så kom der masser af alarmer, støj og konspirationsteorier og alt muligt, der væltede ind over. Men grundlæggende er det jo sådan, at verden er på en måde sat lidt på standby. Så kan ja. man diskutere årsager eller ej, men det er et faktum, at verden er sat på standby. Og hvad vil vi gøre ved det? Vil vi forvilde os ind i nye mærkelige tankeforestillinger om, hvor, hvor onde kræfter det er, der er på færd? Eller, hvilket jeg ikke tror på, men eller... Øhm, At det er midt i alt det der kaos, der vi altså udsat for noget som er en mulighed og ikke bare en begrænsning. Altså, det, ja, det er også, der det, vælger.
0: Jeg synes faktisk, at det er den største, største gave, vi har fået længe som menneskehed, fordi det netop trækker i håndbremsen og siger, hey, hvad er det, vi gerne vil som mennesker? Og når du nu taler om det her med mindfulness, der er blevet mainstream, mine forældre, de troede også, at jeg havde fået kukuk, da jeg startede for 16 år siden med at arbejde med det her. Men så handler det vel om, at, tænker, at nærværet er første skridt ind. Jeg siger altid, at mindfulness, ja. det, det er ligesom døråbneren ind til noget, der er meget større. Øhm, og det tænker jeg, at nærværet er jo den første kraft, der begynder at åbne de her rum og felter i os selv, så vi kan opdage, at det ikke er rum og felter, men det er en enhed. Ja,
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Øh, og, og man kan sige, at når vi nu bliver ramt af alle de her unormale øh, restriktioner og begrænsninger og påvirkninger osv., så, så er det interessant det jo, hvad sker der inde i os? Her har vi muligheden for som spirituelle forskere og kigge ind i vores eget laboratorium og se, hvilke stemmer er det, der bliver vagt her. Er det frygten stemmer? Er det nysgerrighedens stemmer? Er det, øh, er det en, 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 et, et nyt mod, der viser sig? Altså, jeg har en del amerikanske venner, og de har været i øh, under kraftige øh, påvirkninger rigtig, rigtig længe. Men, men det, som jeg hører for eksempel, og som også min gode venner, spirituelle lærer David Spankler, Øh, har skrevet om i sin nyhedsbrev, det er, at her er muligheden for at møde naboen på en helt anden måde end før. Ja, ja, vi må holde den der social distance og så videre, men du kan jo godt tale til naboen udenfor med en til to meters afstand og, og få en helt anden oplevelse af omsorg og interesse for hinanden. Øhm, og det er måske i virkeligheden noget af det aller, aller vigtigste, som vi i dag har brug for at genopdage, og det er at i det helt nære, der ligger en påvirkningskraft. I det helt nære, der ligger den lim, der binder os sammen. I stedet for, at vi vi, vi tror, det er nogle store instanser, der er langt væk. Hvis, Hvis de nære relationer begynder at agere varmt og ansvarligt, så begynder der at ske fantastiske ting omkring os i vores hverdag. Det er jo i virkeligheden et... Et rimeligt rimeligt vildt tema, hvis man tænker nærmere over det. Det er lidt som ikke at kunne se skoven for bare træer. Vi vader rundt mellem træerne, og vi brokker os over, der ikke er skov nok.
0: Ja, og jeg synes jo faktisk, at man ser mere og mere det her hjemme også, at folk, der pludselig tager karakter, begynder at hjælpe og være der for hinanden, selvfølgelig på afstand, men, men der opstår Der er ligesom de der to retninger, jeg ikke om du kender det der engelske, det, at der findes kun to følelser, love og fear, fear og loft. Der er ligesom de to retninger, vi hele tiden kan vælge at gå, det er jo uanset om der er corona eller ej, det er også i vores eget liv, at hver eneste gang vi møder noget nyt i livet, så kan vi gå ind i frygten for det, eller vi kan gå ind i kærligheden og holde det der. Og som du selv startede med at sige, og så sker der noget helt, helt magisk, når vi tør træde ind i det kærlige rum, uanset hvad det er, vi holder i vores hænder.
1: Ja, og så bryder jeg så lyst til at tilføje, at vi kan jo faktisk møde frygten på en anden måde, hvis vi skaber et kærligt rum for frygten. Det vil sige, hvis vi, hvis vi skaber en, en venlighed overfor, at vi anerkender, okay, jeg kan godt mærke, der kommer en bange stemme op i mig lige nu, der siger, shit, hvad ender det her med? At i stedet for, at den stemme ligesom bemægtiger sig os og kører rundt med os, som om at det nu er halen, der lover med hunden, så at sige, at så kan vi vende den anden vej rundt og så sige jeg ja, anerkender, at der kommer frygt op i mig. Det er vigtigt for mig at se, at den frygt, den kommer op nu. Hvad er grunden til, at den frygt kommer op? Og der er ofte et meget individuelt svar for de enkelte mennesker på, nøjagtigt. Men jeg vil sige, at invitere frygten med ind til spiritualitetens øh, øh, gæstfrie rum og se, hvad der sker, når frygten stemme, den får lov til at sige, hvad den er bange for. At det er lovligt og legalt at udtrykke sin bekymring om det ene og det andet. Hvis den stemme bliver mødt varmt og forstående, så lærer vi noget nyt, og så ændrer den der frygt sig til noget andet. Og det interessante er, hvad den så ændrer sig til. Det er, jo en lang historie. Det, det er jo noget af det, jeg meget oplever, når jeg, når jeg praktiserer soul flow med, mine, øh, med mine klienter, det er mødet med de her forskellige sider, vi har inden i os, øh, og hvad der faktisk sker, når vi giver tålmodighed til et som rum omkring det, der er svært. Og det kan være en vred stemme, det kan være en sorgfuld stemme eller en bange stemme, men det er en levende side inden i os, som lige pludselig får en anden opmærksomhed end normalt. Og der ligger transformationens gigantiske muligheder, og det er mageløst, hvad hvad der kan lade sig gøre, når vi har en anden tilgang til os selv. Jeg kunne da huske, da jeg mødte den her tilgang til mig selv, der gik det op for mig, hvor benhår jeg havde været ved mig selv. I årtier havde jeg nærmest pisket løs på mig selv, og så ville jeg samtidig gerne være kærlig over for andre. Velment, men meget, meget ensidigt.
0: Men tænker du ikke også, det er lige præcis for, for mig der, hvor den spirituelle praksis bor, det, det er netop ikke at starte med at tænke i store stjerner eller engle, eller, men mere at komme ind i, i det jordnære og, sige, og lære mig selv at kende, og jo mere jeg kan rumme alt det, jeg støder på i den indre rejse, så begynder der ligesom en, en, en udvidelse fra ud, hvorfra jeg så også begynder at sanse og fornemme, at der er noget, der er større end det, jeg lige måske troede, der var i forhold til fysisk form, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det starter med den her oprydning, og når jeg tør oprydde alt, hvad der er inde i mig, af stemmer og gamle skidt jeg har slæbt med mig overbevisninger, Ja. Så kommer det her kærlighedslys faktisk og folder sig ud og skaber dybe rødder, og så begynder alle de andre mirakler at opstå. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det i mit liv. Jeg er helt
1: enig, og jeg synes, det, det, er, en, det er en fascinerende vinkel, du åbner til. Jeg oplever nogle gange, at igen meget oprigtige mennesker er dybt optaget af, om, om, om de kan få en oplevelse af en engel. Bare nu for at give det eksempel der. Ja. Og, og, og så vil mit svar være, altså... Meget på jeg har skrevet en bog for år tilbage, der, hed, der hedder Englen i dig. Uh, og så mit, svar, mit, mit første udgangspunkt vil være, kan du mærke englenaturen i dig selv? Altså, ja. hvor, 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 er, hvor er det der fjerlette, uskyldsrene, åbne felt inden i dig? Fordi hvis du vil have en oplevelse af en engel, så kan du godt regne med, at det kommer til at tage rigtig lang tid, hvis du bare sidder og stiger ud af. Fordi din kontakt med en ydre engel vil afhænge af, om du har åbnet for frekvensen inden i dig selv. Fordi det er jo det, der gør lige tiltrækker, lige om jeg så må sige, at, at, at du får en oplevelse af noget underfuldt. Jeg, det er slet ikke noget problem for mig at tale om engleerfaringer og oplevelser. Dem har jeg selv haft mange af på forskellige ledere og kanter. Men det afgørende, det er, hvad der rører sig i dybet af mig selv. Fordi der bor en beslægtethed med det, som vi nu kalder engle, har til overflod. Og, og, og det vil gøre det lidt nemmere for os, at vi hele tiden i stedet for at stå med den og sige, hvor er det henne derude? Sandheden er et sted derude. Ikke? At vi står og kigger ud, det er jo den ultimative brøler, vi begår igen. Ikke? Det er jo på en måde, det det hele handler om at opdage. Ikke viser vejen frem og sidde og spejde efter store oplevelser derude et eller andet sted. Men og det rammer jo selvfølgelig for mange menneskers vedkommende, den der med, jamen, du kan da ikke mene, skulle jeg virkelig. Have, jeg er jo ikke ved at skrive hjem om, skulle jeg virkelig have et eller andet at byde på, og så videre. Og så er det klart også, man kan lem, nemt sige, jamen, prøv at se, når folk de bliver lidt for selvoptagende, så bliver de oppustede. Jamen, jeg ønsker ikke at være oppustet. jeg er bare en ydmyg, spirituel vil gamle oplevende engel. Og så er svaret for mig, jamen, ja, der er ingen, der har sagt, du skal være oppustet. Men... Hvis ikke du kan sanse, at der er lys inden i dig selv, hvordan kan du så forvente, at du skulle kunne sanse et yderlys? Der må være en forbindelse inden i dig selv. Og det er jo et kæmpe emne, det her igen. Nu sidder jeg og bliver ja. helt... Uh...
0: <laughs> ja, jeg kommer til at tænke på julekalenderen 2020, som passede så fantastisk ind i coronasituationen. Jeg ved ikke, om du så den. Men den jeg den havde... set nogle glimte af den usikker og dreng der netop uh, blev nisse, men det er uanset, om vi kalder det nisse eller engel eller hvad det var, men pointen var, at det finder du først, når du tør være dig, og lande i at være dig med alt det, du rummer og holde af det på den måde, det er, og så vække livsglæden. Det var så i form af at kunne danse. Men ja. det er jo egentlig også det, vi sidder og taler om her. Ikke?
1: Ja, det er det i grad. Det er spot on. Øhm, og, og, og det er bare en kæmpestor nøgle, og for nu at gentage hvad jeg sagde tidligere i en lidt anden version, Skatten ligger altid lige der, hvor du står, og nøglen, den har du i hånden, altså vil jeg så sige. Altså, det er ikke noget med, at du ikke har adgang til det. Spørgsmålet er, om du er oprigtig nok i din tan der selv alvorligt. Tør du tage dig selv alvorligt? Ikke for at dyrke dig selv. Det har, det har ikke noget som helst at gøre med selvoptagethed, men det er... Tværtimod. Tværtimod, ja, fordi du bliver mere interesseret i din... I dine medmennesker, hvis du kan være interesseret i dig selv, for så tør du gå ind i de forskellige rum inde i dig selv, så tør du også møde dem hos andre, og så bliver du faktisk et ret interessant menneske at have med at gøre, fordi du interesserer dig for verden, du, øh, øh, du åbner op, du kan smile, fordi du kan også smile af det, der foregår inde i dig selv, det er jo vildt fascinerende.
0: Så Søren, det er jo en kæmpe gave at snakke med dig, så det håber jeg, at vi kan gøre igen en anden dag, men men hvis vi skulle pårunde den her snak af, hvad hvad kunne du så give af bedste bud til, hvis man sidder og er fanget i det her og synes, at at det her det kommer jeg aldrig til at få fat i, for jeg troede bare, det handlede om at meditere, og så var den der. Hvad, Hvad kunne du give af gode råd til, at vi kunne starte med at leve den her spiritualitet i vores eget liv?
1: Nu serverer du en virkelig stor tallerken her foran mig, som jeg lige skal levere. Men, så jeg, jeg, jeg vil forholde mig meget enkelt til det og sige, måske kunne det være en rigtig, rigtig god ting, at man tog sig selv alvorligt nok til, tog sig selv kærlig nok til, at man kunne give sig selv den gave og have nogle stunder, hvor man egentlig bare mærkede, at man trak vejret, og at man sanser. Det er faktisk i orden at begynde der. At du skal ikke tænke en hel masse, du skal ikke føle noget bestemt, og du skal ikke vide, hvad der sker lige om det øjeblik. Men kan du åbne dig over for underet? Det minimum. om, jeg har lige set den film, der hedder Sjæl, så, eller okay. Soul, øh, og og øhm, det kan jeg anbefale folk at se for det, det meste af det handler om at være død og alligevel ikke død men never mind med det der er sådan en smuk scene hvor, hvor hovedpersonen ligesom oplever at der falder øhm, ja det er jo egentlig det er jo egentlig et frø der falder ned fra træ ovenfra som, som, som kan spire til en ny plante og bare det der øjeblik der det falder ned i hænderne når man står med det så enkelt er det jo ja. altså Giv dig selv den gave og gå en tur med dig selv og mærk, at du trækker vejret, og det er faktisk helt, som det skal være. Det er faktisk befriende enkelt, og du må godt. Alle fortjener at trække vejret. Alle fortjener, uden at skulle gøre sig god nok til noget, og bare mærke, at det er helt, i orden at være til stede i dette nu. Det er så smukt og enkelt, og det er en gave, der hele tiden er ved hånden. Så hvis vi kan være lidt mere stille i udvalgte stunder, og bare give os lov til at falde i staver, som det hedder på gammeldansk,
0: ja, at vi må
1: gerne bare sidde, og mærke, bare sidde og mærke det helt enkle i, at det er forunderligt at bruge nogle minutter på ingenting, det vil være mit tips, det er at øve dig i at lave ingenting i nogle minutter, og så bare at mærke din egen puls og din egen vejrtrækning. Det, det er for mig at se et rigtig godt sted at starte, og hvis, du, hvis jeg bliver spurgt, så vil jeg sige, at det kan være en eminent spirituel praksis
0: fantastisk, en god måde at slutte vores øh, spændende, spændende snak af på ellers så kan jeg jo anbefale folk her varmt at gå på opdagelsen i, i nogle af dine bøger jeg har selv lige bestilt øh, den her sidste nye din elverkraft, eller elverheart tror jeg den hedder ikke? Jeg ja, det er så fordi den er på
1: engelsk, den hedder fire. ja, ja du? det er rigtigt Jamen, øh, ja, min hjemmeside er jo tilgængelig og der kan vi sætte et link på til hjemmesiden her, men det er sorenhauge.com og der er selvfølgelig et kig ind der og så er det jo selvfølgelig vigtigt at dem der ser det her også tilsvarende som ikke måtte være i dit netværk at de kan se ind og finde dig i det her
0: Ja, lige præcis men det har været en kæmpe glæde at tale med dig Søren, tak for alt det du lige har bidraget med Selv Selv tak Alt godt